0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. החשיבות של צבא היבשה במערכה הבאה בצפון, והלקחים שניתן ללמוד בהקשר זה ממבצע שומר החומות. כל האמת על הפייק ניוז בעניין החיסונים, ותפיסת ההרתעה של איראן. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר. נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו נעסוק באפשרות של מערכה בצפון. בשבועות האחרונים שב והתעורר בישראל החשש מפני תרחיש כזה, עימות עם חיזבאללה בגבול הצפון על רקע שיגורי הרקטות מדרום לבנון, התגובת צה"ל והירי של חיזבאללה בתגובה. אירועים חריגים שמהווים תזכורת לכך שהחזית הזאת, השקטה בדרך כלל מכוח ההרתעה ההדדית בין ישראל אף היא עלולה להתלקח באופן פתאומי ולהוביל למערכה בצפון. לפני כשנתיים וחצי גובש במסגרת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מסמך שעסק בהיערכות הצבאית לתרחיש כזה של מערכה בצפון, בדגש על הצורך בתמרון יבשתי לצורך השגת הכרעה מהירה, ונראה שהדברים אה, רלוונטיים במיוחד בימים אלה. עימנו עפר שלח, כיום עמית מחקר במכון, בחי, עמית מחקר בכיר במכון, וקודם לכן חבר כנסת שהיה אחד ממחברי המסמך הזה, וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, עופר, מדוע התעורר הצורך במסמך כזה במסגרת הוועדה? למה בדיוק ביקשתם להפנות את תשומת הלב? קודם
1: כל, המסמך הוא לא של ועדת חוץ וביטחון, רק כדי לדייק, הוא שלי ושל חבר הכנסת עמר בר-לב, היום השר עמר בר-לב, שהיינו ראשי שתי ועדות המשנה הרלוונטיות. אני שש שנים הייתי ראש ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח, עמר היה... ‫בוועדת המשנה שעוסקת ‫בתוכניות האופרטיביות. ‫ומה שראינו אז, ‫ולצערי זה נכון גם היום, ‫בגלל שאין תוכנית רב-שנתית ו... ‫וכל הדברים שאולי נדבר עליהם בהמשך, ‫זה שהמערכת עומדת ‫לפני החלטות קריטיות ‫שאין אפשרות, גם אין אפשרות משאבית, ‫להחזיק את המקל שלהן ‫בשני קצותיו. וכשניכנס לפרטים אני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. הייתה אז תוכנית מסוימת שהניח ראש הממשלה דאז נתניהו, היו תפיסות בתוך תרש גדעון של גדי איזנקוט שהיה הרמטכ"ל, והדברים האלה לא יכלו, הם חייבו מה שממשלות ישראל לא אוהבות, וזה הכרעה תפיסתית וגזירה של כל השרשרת שנגזרת ממנה. זאת אומרת, אתה מכריע הכרעה תפיסתית, אתה גוזר ממנה תוכניות אופרטיביות ואתה גוזר מהן בניין הכוח. ולא כמו שעושים בדרך כלל, לצערנו, וזה כל פעם בונים איזושהי יכולת והשאלה אם זה מתכנס למשהו קוהרנטי. אז אנחנו אמרנו, זה מסמך תפיסתי, אבל בחלק החסוי שלו, מה שהתפרסם ומה שאני איבדתי עכשיו למאמר במסגרת המכון, זה רק החלק הגלוי שעוסק בהכרעה הזאת. בחלק החסוי עברנו בסדרה של יכולות ספציפיות ואמרנו מה לדעתנו צריך לקרות איתן לשבט או לחסד. מפני שבסופו של דבר אתה צריך להגיע לאיזושהי מסה קריטית על פי תפיסה והכרעה לתפיסה הזאת לצערי לא נפלה עד היום.
0: אוקיי, okay, בוא ניכנס בעובי הקורה. מה סוג האיום שעמו אנחנו מתמודדים בצפון? זה דבר ראשון, הנדבך הראשון בניתוח שלכם. ומדוע זה צריך ליפול על כתבי צבא היבשה דווקא? כי אנחנו יכולים להעלות ברקע ועוד נתייחס לכך בהמשך את סיפור המערכה האחרונה בעזה, מבצע שומר החומות. מדוע שילוב של אמצעי הגנה בפני נשק רקטי וחיל אוויר לא יכולים לעשות את העבודה מספיק טוב אם רוצים לסיים את המערכה בהישג? זה, זה בדיוק אחד הדברים שקרו לנו בשנים האחרונות,
1: וזה שהמערכות בעזה, שמול האויב הכי חלש שיש למדינת ישראל, אוהב קנאי, אוהב מר, הכל נכון, רק מבחינת העוצמה הצבאית שלו, אויב מאוד חלש. ‫התפתחה בהן תפיסה שאני קורא לה ‫תפיסת המתאגרף במשקל כבד ‫מול המתאגרף במשקל קל. Mm-hmm. ‫זאת אומרת, היתרון שלי ‫הוא כל כך גדול, ‫שאני מסוגל להפעיל הגנה כמעט הרמטית, ‫הן עם הגנה אקטיבית מפני תמ"ס, ‫והן עכשיו גם, להבדיל מצוק איתן, גם הגנת תת-קרקעית מפני המנהרות. ‫למעשה, להקטין מאוד ‫את יכולתו של האויב ‫לגרום לי נזק בעיקר בחיי אדם. ‫ואז להכות אותו להנאתי, ‫לא להנאתי, כן, ‫אבל להכות אותו בזמני החופשי, ‫שהוא זמן הולך ומתארך, ‫במכות מרחוק. ‫השאלה מה אני משיג בזה, ‫ניכנס לזה בהקשר אחר. ‫כל זה לא רלוונטי למערכה צפונית, ‫משני טעמים. ‫ברור, זה סדר הכוח של חיזבאללה. ‫לחיזבאללה יש, תספור את זה איך שתספור, ‫הרבה למעלה מ-100 אלף ראשי נפץ ‫מכוונים למרכז וצפון ישראל. ‫ויכולת הולכת ומתעצמת של דיוק, ‫אבל אפילו הלא מדויקים, ‫הנשק הסטטיסטי. ‫הדבר השני, ‫שהוא בא לידי ביטוי ‫גם בשומר חומות, ‫ולזה פחות שמו לב, ‫התפתחה אצל האויב תפיסה ‫אם ב-2006 ‫או במערכות המוקדמות מול חמאס, ‫הייתה מה שאני קורא ‫הסלאמי של ההסלמה. ‫זאת אומרת, אנחנו, אתם תעשו ככה, ‫אנחנו נראה על חיפה, ‫אתם תעשו ככה, ‫אנחנו נראה בעדה וחיפה ‫או בעדה Uh, uh, היום האויב פועל מתוך תפיסה של use or lose, הוא פועל מתוך תפיסה שאומרת, מכיוון שאני יודע שאני חדור מודיעין, מכיוון שאני יודע שלצה״ל יש יכולת להשמיט חלק מהיכולות שלי בפתיחה, אני אשתמש בהן בפתיחה. שים לב שחמאס בשומר חומות ירה לתל אביב ביום הראשון והשני, לא ירה לא לירושלים בפתיחה. Mm-hmm. אז הדבר הזה יוצר מצב שבו ‫אם אנחנו רוצים למנוע ‫פגיעה בצפון ישראל, ‫שהיא תהיה חסרת תקדים, ‫אזרחי מדינת ישראל ‫לא ראו אף פעם פגיעה כזאת בעורף, ‫ואני לא רוצה לאמוד ‫כמה אנשים יהרגו וכמה לא. ‫אפילו ההרס הפיזי, ‫עוד לפני שדיברנו על חיי אדם, יהיה, ‫יהיה בלתי נסבל. ‫אנחנו חייבים לקצר את משך המערכה. ‫היא לא יכולה להיות מערכה ‫כמו מלחמת לבנון השנייה ‫או צוק איתן. ‫את זה יראה לי מישהו ‫שאפשר לעשות בגישה... של סטנד אוף, של עבודה מנגד, ואני אגיד שאפו. אני לא מכיר שאפשר לעשות את זה בסטנד אוף. המסקנה של עומר בר ושלי הייתה, זה חייב להיות ביכולות של סטנד אין. וסטנד אין זה לא רק התמרון הקרקעי, אלא גם לבנות את כוחות האוויר, את כוחות הים,
0: למגע מקרוב, רק ככה נקצר את המערך. אז עד כאן בעצם הסברת בעיקר את מה המטרה שאנחנו צריכים להשיג, ובעיקר נכון. ממה להימנע. השאלה היא איך בדיוק עושים את ‫תוכל אולי עכשיו להרחיב ‫ולפרק כן. את זה לגורמים. ‫בגישה של המתאגרף ממשקל
1: כבד, ‫אנחנו מנחיתים על האויב ‫מהלומות מנגד. ‫המהלומות מנגד האלה, ‫יש איתן כמה בעיות. ‫יש להן יתרונות, ‫אנחנו מנתחים גם אותן במסמך. ‫הן כמובן, קודם כל חוסרות בחיי אדם אצלנו, בחיי אדם זה דבר, ‫חיי אדם צבאית. כן? ‫אצלנו הן מאפשרות יותר גמישות, ‫החלטה יותר קל גם לעצור אותן. על, 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 ‫בהחלטה שלנו, ‫כי שכל מה שאתה עושה ‫זה אומר למטוסים לא להמריא, ‫וכן הלאה והלאה. ‫החיסרון העיקרי שלהם, ‫קודם כול, בשומר חומות, ‫זה לא כל כך מעניינו של המסמך הזה, ‫אבל חייבים להגיד את זה. <מח> ‫נחשף חיסרון מאוד מהותי ‫של הסטנד-אוף, והוא, ‫שאנחנו בסוף בשומר חומות, ‫החמאס נלחם במישור אחד, ‫הוא המישור של uh, uh, הישגים מדיניים ‫ותודעתיים, ‫והוא השיג הישגים אדירים. ‫הוא רשם את עצמו בדברי הימים ‫כמגן ירושלים, ‫הוא עורר מהומות ‫גם בתוך ישראל וגם בגדה. ‫בעוד צה"ל עסוק, ‫וזה מה שאתה עושה בסטנד אוף, ‫בהישג פיזי ‫שלא מייצר שום הישג תודעתי. ‫יותר מזה, הרתיעה מהתמרון הקרקעי ‫ואי-האמונה ביכולות הסטנד אין שלנו ‫גרמו לזה שגם מה שהיה אמור להיות ‫המהלך הכי משמעותי של הסטנד אוף, ‫קרי, הפצצת המטרו, ‫מה שקוראים, בסופו של דבר, ‫היום מותר להגיד, ‫הסתירו את זה במהלך המערכה ‫וכישלון חרוץ. ‫זאת אומרת, גם לא הרגנו אנשים, ‫שזאת הייתה בפירוש, ‫והדברים קרו אצלי בוועדות המשנה, ‫אני מכיר אותם מגוף ראשון. ‫התוכנית המקורית, מה שנקרא מכת ברק, ‫הייתה להרוג הרבה אנשים ‫במכה אחת ולהנחית באיזה, ‫מכה תודעתית על האויב. ‫והדבר השני, זה גם היה אמור ‫למנוע מהאויב את הכלי העיקרי שלו ‫למקרה של תמרון שלנו, ‫אבל האויב ידע שלא לתמרר. ‫אנחנו טוענים... ‫שרק מהלך קרקעי, ‫ואגב, במסמך, בגרסה המסובגת שלו, ‫הצגנו שתי תפיסות ‫להיגיון של המהלך הזה. ‫אחת של עמר בר-לב ואחת שלי, ‫לא אמרנו גם מי של מי. ‫ואמרנו, צריך להכריע ‫בין שתי התפיסות האלה, ‫אבל זה לא משנה. ‫בלי מהלך שמגיע אל האויב, ‫שמייצרת לו תחושה שאתה אצלו, ‫שנוגע בו. ‫אגב, עוד דבר, ‫גם, גם ברמה הפסיכולוגית, ‫כשאתה פוגע באויב ממטוס, ‫אז הוא, הוא... מי שנהרג ונפגע, ‫זה כמובן קשה לו לא מאוד. ‫מי שלא, התחושה, לא, ‫זה לא מייצר אצלו תחושה ‫באמת של הישג שלך, ‫כי פגעת בו באלמנט ‫שהוא אפילו לא יודע ‫להתגונן נגדו. ‫לא רק שהוא לא יודע, ‫אין לו מטוס משלו, ‫אין לו מערכת לחמאס, ‫גם אין מערכת אגנה. 아, 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 אתה חייב להגיע אליו, לאחוז בצברונות, אתה לא תגיע לכל טיל וכל רקטה, אבל אתה דרך זה יכול לייצר אפקט שיגרום לאויב תחושה של סכנה אמיתית, ובזה יסיים במהירות הלחימה. שוב אני אומר, יראה לי מישהו אלטרנטיבה אחרת, בבקשה, אנחנו לא מכירים כזה.
0: אז בוא, ברשותך, נטפס עוד קומה לדרג של מקבלי החלטות, כי בסופו של דבר, העבודה שלכם במסגרת חוץ וביטחון, זה אמור היה לייצר איזושהי תוצאה נכון. בכיוון הזה, ‫זה לא רק עניין של ללחוץ על כפתורים, ‫זה גם להכין את הצבא. ‫מה ההמלצות העיקריות שלך ‫לאור כל המצב הזה שאתה מתאר? ‫תראה, המסמך
1: נכתב על רקע, ‫גם מסמך שהוציא בשעתו ‫ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ‫הוא לא הוציא, הוא לא פרסם אותו, ‫אבל אנחנו ראינו אותו, ‫שנקרא תפיסת הביטחון 2030. ‫מה שכן התפרסם, ‫ואפשר לדבר עליו כאן, ‫זה, אם תרצה, ‫רשימת הקניות שמופיעה בסופו. ‫ברשימת הקניות הזאת, ‫כולה אמצעים מנגד. ‫חימושים מדויקים מנגד ב- לחיל האוויר, ‫הגנת בתים, מה שנקרא ‫תוכנית מגן הצפון ו- וכן הלאה, ומיירטים. ‫כל האלמנטים האלה ‫הם אלמנטים של מנגד. ‫ואנחנו באנו ואמרנו, ‫מכיוון שזה במקרה ‫של מערכה צפונית. ‫לא ייצר אלא את, את הערכת המערכה, ‫ואמרנו, ההישג הנדרש, ‫החלק הראשון של המסמך ‫מנתח את ההישג הנדרש, ‫וההישג הנדרש הוא להשיג ‫מקסימום פגיעה באויב בזמן הכי קצר. ‫אז חי, חייבת לבוא, אחת, תפיסה כזאת, ‫שתיים, תוכניות אופרטיביות ‫ותוכניות בניין כוח שנגזרות ממנה. ‫זאת אומרת, אם אתה צריך לבחון ‫את השקל השולי, ‫לשים אותו בהעצמת היכולת ל... ‫לתמרון ולקרב סטנד אין, ‫אתה צריך לשים את זה שם, ‫ולא
0: בעוד תוכת, א-, ה- יכולת של סטנד אוף ‫שלא מייצרת מסה קריטית ראויה. ‫ואם אנחנו מסתכלים על זה ‫בתמונה רחבה יותר, ‫גם לגבי אה, האפשרות ‫של מערכה רב-זירתית, ‫דברים שעולים בימים האחרונים, ‫שאני רוצה לחבר ‫לתכנים של המאמר שלך, אה, ‫יש פה בעצם צורך לשנות גם תפיסה. ‫יש פה צורך גם לעבוד על התודעה, ‫אתה כותב. אה, ‫מה זה מחייב מבחינת כלל ‫גורמי התכנון והמטה בצבא, יש, במדינה? ‫יש עוד
1: אמירה מאוד חשובה okay. ‫בעיניי במסמך, והיא שצה"ל, ‫יתרונו האיכותי הוא כזה, ‫בטח על האויבים שעליהם אנחנו מדברים, ‫אויבי המעגל הראשון של היום, okay. ‫יתרונו האיכותי הוא כזה ‫שהוא לא חייב לקדש ‫את היתרון הכמותי בכל נקודה ונקודה. Okay. ‫אנחנו, קח את צוק איתן כדוגמה, ‫פרסנו עשרה צוותי קרב חטיבתיים, ‫אל מול אויב שהסדר גודל שלו ‫היה זה, והתקדמנו ב- לאט ובאופן פרונטלי. ‫צה"ל צריך להחליט ‫כמה הוא צריך כדי ל- ל- להכריע ‫בצורה הזו, ‫ובעינינו, בעיניי, ‫זה לא סדרי כוחות אדירים, ‫אלא זה אפילו פחות ממה שיש לו עכשיו. ‫הוא צריך לצייד אותם באופן. ‫שהוא, למשל, לכלים היותר כבדים, ‫מאפשר להם לחצות ‫את שדה המערכה המודרנית, ‫מיגון אקטיבי ודברים אחרים. ‫אני מדבר על מיגון אקטיבי, ‫לא הגנה אקטיבית של תמ"ס, ‫אלא מיגון אקטיבי לכלי רק"ם וכן הלאה. Okay. ‫הוא חייב לתכנן את התוכנית ‫האופרטיבית שלו בהתאם, ‫תוך שימוש גם באלמנטים ‫של תחבולה וגישה עקיפה ‫וכל הדברים שפעם אפיינו את צה"ל ‫ואת המלחמות שלו. כל זה אומר איפה אתה שם את הכסף. ‫כל זה אומר איפה אתה שם את ועוד דבר שהוא נורא חשוב, חשוב בעיקר לכוחות המילואים, אבל גם, גם לסדיר. צבא היבשה של צה״ל מתנהל בטח אחרי שומרי חומות, מתוך תחושה, ואני אומר את זה מידיעה, של רבים ממפקדיו, שהם, שלא מתכוונים ברצינות להפעיל אותם ביום פקודה. אין דבר שהוא יותר פוגע בכוחות. כשאני מסתובב ביחידות המילואים, ואני מסתובב הרבה, מזמינים אותי לארצות, אני בוודאי בתפקידיי ב... ועדת חוץ וביטחון. השאלה העיקרית ששואלים אותי, בעוצבות המילואים המובחרות של צה״ל, היא איך אתה מבטיח לנו שמה שאנחנו מתאמנים עליו, אנחנו אכן ניקרא לבצע, כי עובדה, לא נקראנו לבצע אותו, לא ב-2021 ולא ב-2014 ולא ב-2009, לא נקראנו לבצע אותו. בשומר חומות אפילו לא גייסו מילואים פרופורמה, אפילו בשביל, בשביל לעשות הצגה. אז צה״ל חייב להחליט מהן היחידות האלה. הוא חייב לצייד אותם בהתאם, הוא חייב להחדיר בהם את הרוח. כל זה, זה תוכנית בניין הכוח שצריכה להיות בשנים הקרובות.
0: עופר שלח, עמית מחקר בכיר במכון, תודה רבה לך. תודה לך.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של כל האמת, פודקאסט על ביטחון לאומי ופייק ניוז. והיום בפרק אנחנו הולכות לדון בסוגיה חשובה ומעניינת ואולי הסוגיה שמרחפת מעל כל הפרקים שלנו עד כה ובכלל העיסוק בנושא הזה, למה אנחנו מאמינים לפייק ניוז. אז נמצא איתנו דוקטור תומר שדמי, שותפתי לפודקאסט שהיום מלווה אותנו מרחוק, ואנחנו מארחות היום את דוקטור רות מאיו מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שרותי, יש לך עולם מחקר מעניין מאוד, שם נקבל טעימה ממש קטנה ממנו. ומה שאנחנו ננסה להבין, באמת, לענות על השאלה הגדולה הזאתי, למה אנחנו מאמינים לפייק ניוז? איך אפשר להתמודד עם זה? איזה פתרונות אפשר להציע שגם יהיו אפקטיביים? ובסוף גם ננסה להבין איך כל הנושאים האלה מתחברים לנושא של אמון בחברה שאנחנו חיים בה. אז uh, רותי, uh, ברשותך, אולי ככה ישר נקפוץ למים העמוקים וננסה להבין למה אנחנו אמינים לפייק ניוז, מה המנגנונים שיצואני פייק ניוז משתמשים בהם? טוב, תודה רבה. פייק uh, ניוז, דבר שאני רוצה
3: להגיד, זה מונח מאוד רחב שמכיל כמה סוגים. פייק ניוז זה ספציפית למצב שבו אנחנו מקבלים מידע שמי שאומר לנו אותו יודע שהוא לא נכון. זאת אומרת, זה ממש בכוונה תחילה נותן לנו מידע שבוי. יש גם סוגים אחרים, כמו מצבים שבהם אה, אומרים לנו בלי כוונה רעה, ויש גם מצבים שאומרים לנו משהו, ואחר כך אנחנו מגלים שזו טעות, וכולם נופלים תחת אותה מטריה היום של פשוט מידע שגוי. והשאלה של איך גורמים לנו להאמין לפייק ניוט, צריכים להבין שהמנגנון הזה טבוע בעצם בתוכנו. והטענה הבסיסית היא שפשוט אנחנו קוגניטיבית במחשבה שלנו, נוטים קודם להאמין. כשאני מבינה מידע, כשאת אומרת לי משהו, אני קודם חייבת להאמין לו, ורק אחר כך, בתהליך שלוקח משאבים וזמן ומוטיבציה, אני יכולה לשלול אותו, אני יכולה לדחות אותו. אז אם את אומרת לי שהחיסור נגד קורונה פוגע בפוריות, אז כדי להבין את המידע שעכשיו נתתי, שהוא שגוי דרך אגב, אז כדי להבין את המידע הזה, אני קודם צריכה להבין מה המשמעות שלו, אני צריכה להאמין, אני מקבלת אותו, אוקיי? ולכן, כתוצאה מכך שזאת הברירת מחדל שלי, אז בעצם רוב הפעמים, אם אין לי מוטיבציה, אם אין לי סיבה, משאבים וכולי, אני אשאר עם המידע הזה, אוקיי? על הדבר הזה, מי שדואג לתת לנו את המידע השגוי, עושה כל מיני באמת טריקים שגורמים לנו עוד יותר ללכת עם המידע. אז למשל, אומרים לנו מידע שמאוד מושך תשומת לב, מאוד ויזואלי, מאוד מדאיג אותנו, והכי הרבה נותנים לנו פשוט מידע שאין לנו אלטרנטיבה, שגם אם אנחנו רוצים לשלול אותו, אין לנו איך. מה לדוגמה? אז למשל, כשאומרים לנו בדיוק את זה, שזה פוגע בפוריות, איך אני אוכיח לך שזה לא? גם אם אני אגיד לך כתגובה, זה לא נכון, החיסון בטוח, זה לא באמת עונה על אותה, נכון? על אותה רמה, ולכן אני לא הצלחתי להפריך לך את הרעיון הזה, אין לי דרך, כי רק בהמשך נוכל לדעת את ההשפעות ארוכות הטווח של החיסון, ולכן אין לי דרך... אין, לי, אין לך אלטרנטיבה איך לחשוב על זה, ולכן את תהיי תקועה עם זה, אוקיי? כי מה שאני אמרתי, דרך אגב, על ברירת מחדל, אז כן יש מחקר מתקדם יותר שמראה שאם המידע שאנחנו נחשפים אליו סותר ידע קודם שלנו, או סותר את ההקשר שעכשיו אנחנו נמצאים בו, אז אנשים כן יכולים לשלול בצורה ספונטנית. זאת אומרת, אם אתם אומרות לי היום, שזה יום של שרב, יורד שלג בחוץ, אוקיי? אני לרגע לא אחשוב שיורד שלג בחוץ, כי הידע הקודם שלי, אני יכולה מיידית לדעת שמה שאתן אומרות לי זה שטויות, אוקיי? אותו דבר אם אתן אומרות משפט כמו יוסי שובר את הרגל אז הוא יתקשר למוסכניק, אנחנו ישר מבינים שמשהו פה לא נכון, אנחנו לא צריכים להתאמץ, נכון? אז במצבים האלה שיש לנו אלטרנטיבה, אז אנחנו כן יכולים לשלול בקלות, רוב הפייק ניוז זה מידע שאם תשימו לב אליו, אין לו אלטרנטיבה, אין דרך לשלול אותו. <מח> ואז <מח>
4: אנחנו נתקיים. יש הרבה מחקרים ברשתות חברתיות שמראים שבאמת תוכן של פייק ניוז או דיסאינפורמציה הוא יותר אטרקטיבי, יש יותר אינגייג'מנט, אנשים יותר מגיבים עליו. זה נשען על איזשהו מבנים קוגניטיביים שאת מכירה? זה
3: נשען על מה שנקרא דיווינס, הבולטות, האחריות של הייצוג. גם אם יש לי מידע אלטרנטיבי, להגיד שהחיסון הוא בטוח זה משעמם, אוקיי? זה פחות... מרתק ומושך מהאפשרות ששמים uh, uh, צ'יפים שיעקבו אחרינו בתוך החיסון, נכון? אם אני אומרת לך מידע כזה, אין לזה אלטרנטיבה, זה רק להגיד זה לא נכון, אוקיי? אז את מדמיינת את זה שעכשיו יכולים לעקוב אחרייך, יכול או שאיזשהו משהו שלילי, uh, כמו uh, כל התחלת דרך אגב, חייבים להגיד שהסיפור של החיסון עם מידע שלילי, זה מאמר שגוי שיצא, שטען שיש קשר בין חיסון החצבת חזרת אדמת, MMR, לאוטיזם. אוקיי? Okay? המאמר הזה הוא לא נכון, זה מאמר uh, מתאמי שמצאו שהתוצאות שלו לא נכונות, הוא הוצא מכתב העת, זה פשוט ידוע שזה לא נכון, ועדיין, מכיוון שאין אלטרנטיבה ללא גורם לאוטיזם, אז הפחד שלנו מאוטיזם והחידור של החיסון נשאר, אוקיי? Okay? הוא אפילו משפיע על חיסונים אחרים. אין אלטרנטיבה לייצג את זה. עוד יותר חזק זה שאין לנו ייצוג של המחלות של חצבת חזרת אדמת. ברגע שיש ייצוג, כמו שהיה, אם מישהו זוכר, לפני הקורונה, הייתה מגפה של חצבת. ברגע שהיה לנו ייצוג של חצבת, וראינו ילדים ואנשים מבוגרים חולים וסובלים מזה, אז היה לנו ייצוג חלופי, שגרם להבין מה המחיר של לא להתחסן. אבל כל עוד אין לנו, אז מה שמושך אותנו זה הסכנה, למשל, שאומרים לנו, במידע השגוי. בקורונה ו- היא,
4: כן יש לנו ייצוגים כאלה, אבל בכל זאת תנועת האי-התחסנות זוכה לבולטות. אז איך את מסבירה את זה?
3: זה דבר שאני חושבת שעדיין להרבה אנשים אין ייצוג באמת של ה... אפילו שמנסים להראות את המחלה, את המחלקות, את הפחד, את המוות, את הקושי לנשום, זה הרי מאוד מנסים ליצור את זה, עדיין זה פחות מיוצג לנו בראש מאשר המחשבה הקונספירטיבית. שאין בעצם קורונה, שזה איזשהו רעיון לגרום לכולנו להישאר בבית, לא לצאת לעבוד, נכון? בהתחלה כשהיה את הסגר, לשים מסכות, לשלוט בציבור. עכשיו, זה באמת מתחבר, אני חייבת להגיד, לנושא של אמון. זאת אומרת, אם היה אמון במערכת, במנהיגים, בפוליטיקה, במדע, אז כשהיו אומרים, יש וירוס חדש, שבאמת זה מצב של אי-ודאות, עם המון פחד והמון חשש, אנשים היו הולכים עם זה. במצב של אי-אמון, וזה בעצם עיקר המחקר שלי, אנחנו מוצאים שבמצב של אי-אמון אנשים ישר חושבים על אלטרנטיבות, אפילו ממציאים אלטרנטיבות כשאין. אז אם את אומרת לי משהו, כמו, יש דבר כזה קורונה, דרך אגב, שבאמת קשה מאוד לדמיין אותו, נכון? תחשבו על ההתחלה של איזה וירוס מוזר וכולי. אז במצב כזה, מה שקורה זה שאני ישר חושבת על אלטרנטיבה. אני ממציאה איזשהו מניע שיגרום לכך שתספרי לי את הסיפור הזה.
2: אוקיי? Okay, ואז אני הולכת למקומות מאוד רחוקים. רותי, אולי אני אנסה באמת לחדד את המושג הזה של האמון, ומולו האי-אמון, זה ברמת הפרט, זה אני כאינדיבידואלית, אני לא מאמינה, או שזה אנחנו כחברה, את אומרת, אנחנו נמצאים במצב של אי-אמון, אנחנו מתחילים להמציא, מי זה אנחנו? זה אנחנו החברה שנמצאת תחת מגפה כזאת שהיא לא רואה אותה, שהיא ערטילאית, זה, זה הפרט שנמצא שמה? טוב,
3: התשובה היא כמובן גם וגם. אמון זה בבסיס שלו, זה כשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב פגיע, זה המוכנות שלנו לשים את עצמנו בידיים של מישהו אחר ולהאמין שהוא יעשה איתנו את הדבר הנכון, אוקיי? שהוא לא יפגע בנו. אי אמון זה ממש הפוך, אנחנו נמצאים במצב פגיע ואנחנו חוששים שהאחר רק יפגע בנו, רק יחמיר את המצב שלנו. אי אמון יכול להיות גם אינדיבידואלי, יש אנשים שגבוהים באי אמון ואנשים שנמוכים באי אמון, וגם בהקשר כללי של חברה. כל הממצאים האחרונים מראים שעם הזמן האמון של הציבור באופן כללי הולך ויורד במוסדות שפעם היה בהם אמון מאוד גבוה בישראל ובעוד מדינות בעולם, לא בכולן, דרך אגב, חשוב להגיד, זה לא תופעה כללית, ודרך אגב, מוסד שתמיד אנחנו שוכחים להגיד, יש ירידה באמון בתקשורת, במידע שמועבר בתקשורת, שזה באמת, יש לזה השלכות מרחיקות לכת.
2: מה זה אומר? זה, זה אומר אגב, ש... אם, אם רגע נעצור על זה, זה רלוונטי yeah. גם כמובן סביב הקורונה ושיח החיסונים, אבל גם למשל בנושאים ביטחוניים זה עלול להיות שם, ואז זה כבר סכנות מסוג אחר. גם, זה...
3: זה נכון, על... זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מאמינים למידע שמועבר לנו, אז שוב, מה שאני אמרתי לפני שנייה, שמה שאנחנו רוצים מבחינה קוגנטיבית, אמרתי בהתחלת ההפיכה שלנו, זה שהדבר ש... שאנחנו עושים זה להאמין למידע שאת נותנת. אנחנו מוצאים במחקר שלנו, שכאשר את במצב של אי-אמון, הדבר הראשון שאת עושה, זה את חושבת הפוך, את חושבת על איזושהי אלטרנטיבה, אוקיי? אני אומרת לך, או את חושבת חושך, ממש ככה, בגמרה הכי בסיסית. ואז מה שאנחנו מוצאים זה שכאשר אנשים גבוהים במצב של אי או כתוצאה מהתכונה שלהם, או כתוצאה מהמצב. במעבדה אנחנו גורמים לאנשים להיות במצב של אי בגלל שאנחנו מראים להם פנים לא אמינים, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד פשוט לתפעל חוסר אמון. אוקיי? Okay? ואז כשאת אומרת לי משהו, אני חושבת ישר על איזשהו מניע אחר שיש לך. ואם אה, אני אתן לכם את הדוגמה של מה שאנחנו חוקרים עכשיו, אנחנו בדקנו, זה דוקטורט של בורה ניומן במעבדה, היא הלכה ובדקה אנשים שמתנגדים לחיסון. הרצנו את זה באתר בארצות הברית, של קבוצה שתומכת בחיסון, לעומת קבוצה שלא תומכת בחיסון, אוקיי? Okay? שחושבת שהחיסון הוא מסוכן. ומה שעשינו זה נתנו להם לדרג משפטים כמה הם אמיתיים, ונתנו עובדות ידועות לעומת עובדות אלטרנטיביות, אלטרנטיב פקטס, שאנחנו המצאנו שלא קשורים לחיסון. זאת אומרת, זה לא שיש לי מניע להאמין או לא להאמין במשפט הזה, זה משפטים שלא קשורים לתיאוריות קונספירציה קיימות משפטים, שאנחנו המצאנו חדשים לגמרי. אתן לנו שתי דוגמאות שנרגיש. אז למשל, יש את המשפטים למש... על נשים, אוקיי? שנשים, תמיד אה, אה, יכלו אה, אה, לבחור, אוקיי? אה, נשים תמיד יכלו לבחור, הן פשוט לא רצו מכל מיני סיבות. לעומת נשים קיבלו את זכות ההצבעה בתיקון ה-19 לחוקה, לאחר מפגנות ומחאות, אוקיי? בעזרון אז... שלגמרי לחלוטין לא
2: קשורים אה, לאטרונה.
3: כדור הארץ מסתובב על צירו ומשלים סיבוב אחד בערך ב-24 שעות, זה משפט אמת. לעומת כדור הארץ יכול להתהפך על הציר שלו, ואנחנו בכלל לא נרגיש את זה. אוקיי? Okay? החדשות משדרות בעיקר מידע שלילי כדי לגרום לנו לקנות תרופות נגד דיכאון. לעומת, אנחנו שמים לב למידע שלילי ולכן חושבים שיש אותו יותר בחדשות. זה המשפטים, אתם רואים שהם לא קשורים. ונתן לנו... הם קשורים,
4: את... אבל זה לאמון במדע, במוסדות uh, שמספקים את המדע. אבל לא רק, זאת
3: אומרת, המשפט על זכות בחירה של נשים לא קשור למדע, למשל, אוקיי? Okay? Uh, ומה שאנחנו מוצאים, בוד... מה שמצאנו זה שאנשים ש... חוששים מהחיסון שלהם, אנטי וואנוס, הם אנטי החיסון, מאמינים פחות לעובדות האמיתיות, מאמינים יותר לכל דבר שאנחנו המצאנו. ובמילים אחרות, ההבחנה שלהם בין מה שנכון ומה שלא נכון, קטנה, אוקיי? וזה נמצא לנו במתאם עם חוסר אמון, עם משהו שנקרא הסתמכות על אינטואיציה, אנשים האלה חושבים שהאינטואיציה שלהם תוביל אותם לתשובה הנכונה. יש משהו שנקרא אינטל... אה, ענווה אינטלקטואלית, כמה אני צנועה ואני מבינה שאני לא יודעת. הם מאוד נמוכים בזה, הם חושבים שהם יודעים יותר טוב מאחרים, אוקיי? וגם בהקשר הכללי שאני נמצאת איתכם פה, יש לנו שאלון של need for chaos, כמה אני מוכנה להיות במצב, כאילו צריך לשרוף את הכל ולהתחיל מההתחלה בחברה, אין גבוהים בזה, אוקיי? אז אם אתן הולכות איתי, אתן מבינות שזו גישה כללית לעולם שמתרחשת במצב של אי-אמון, שבאה לידי ביטוי.
2: גם בהתנגדות לחיסון, אבל כמו שאתם רואות, גם איך שאנחנו צורכים מידע חדש. ואם תחשבו על ההקשר בישראל, גם, גם בישראל יש לנו קבוצות כאלה. אז רותי, אולי זאת נקודה מאוד טובה להתחבר, היה ממש לאחרונה כתבה uh, בהארץ, שטענו שמה, ואפשר, האמת היא שמי שנמצא קרוב או שכרה את זה עוד הרבה קודם, שיש קשר ושזה די חריג בעולם, שמתנגדי החיסונים בישראל, שיש שם מתאם לקבוצה של אה, מתנגדי נתניהו, שהיו חלק אה, ממחאת אה, בלפור, התקושרת בין המסקנה של הניסוי שלכם לחיבור הזה?
3: כן. א', חשוב לי להגיד מה שלא אמרתי, זה ניסוי שעכשיו נמצא under review, לא אז עוד לא התפרסם, אז זה באמת חדש וחם, ואנחנו צריכים לשחזר אותו, וזה חשוב, שחזרנו אותו, אבל עד שהוא לא יתפרסם ככה אני אציג אותו. אה, כן, לגמרי, התשובה שלי היא שמה שקורה זה שזו קבוצה שגבוהה באי אמון. במוסדות השולטים במדינה, אוקיי? עכשיו עברנו שינוי, מעניין לאן זה יוביל, אבל ברגע שאני גבוהה באי-אמון, אוקיי? אז זה בדיוק הטענה שכל דבר שתגידי, ואומנם זה, זה חריג מבחינת השיוך הפוליטי וכולי, אבל גם בארצות אחרות זה בא יד ביד. מי שחושב שאי אפשר לסמוך על אה, המנהיגים, לא, אה, גם לא סומך על התקשורת, זאת אומרת, זה לא שיש לו איזשהו מקור אחר שהוא סומך, על מי הוא כן סומך? על האנשים שדומים לו, אוקיי? הם מוצאים כמובן קבוצת שייכות חדשה, אנשים שדומים בבישות ובאידיאולוגיה, והכי חשובים לחזור לנושא של אמון, מה שקורה זה שאנשים חושבים שהמנהיגים לא אכפת להם מאיתנו, אוקיי? ואנחנו מאמינים לאנשים שאנחנו חושבים שהטובה שלנו חשובה להם. ואז אם זה מישהו בא ואומר, בואו, אני אספר לכם מה באמת קורה, אני כמוכם, ואני אגיד לכם את האמת על החיסונים ועל זה שעושים על כולנו ניסוי, ואף אחד לא יודע מה יהיו התוצאות שלו וכולי וכולי, אני הולכת
4: איתו. חזרו אותי, מה עושים? אולי אני אוסיף לזה שאלה, כי הבסיס לחוסר האמון הזה הוא הרבה פעמים דברים בעולם. זאת אומרת, אנשים חושדים בחברות התרופות, כי חברות התרופות לא תמיד מתנהגות כמו שהיינו מצפים. אנשים חושדים במנהיגים, כי הם לא תמיד מתנהגים ביושר ולטובת הציבור. הגרעין לחוסר האמון הוא דברים בעולם, ואם רק ננסה למצוא כל מיני מניפולציות איך... להתמודד עם מתנהגי החיסונים, בעצם נפספס את העניין הזה. השאלה איך מצד אחד כן מחזקים מוסדות, אבל כדי שנאמין להם באמת, אבל מצד שני מתמודדים עם הסיכונים שיש מהקבוצות האלה, כי הן כן מצביעות על משהו בעולם. או אולי, אפשר כן, אולי, אפשר. אולי אפשר. כן
2: מחזירים את האמון, אנחנו חוזרים פה למשוואה הבסיסית של אמון, חוסר אמון. אני מסכימה לגמרי
3: עם כל מה שאמרת, אני ראשונה שאני אגיד שאני לא חושבת שהמטרה היא שכולנו נהיה פתאים ונאמין לכל מה שאומרים כי באמת במציאות שלנו יש הרבה מצבים שעדיף שאנחנו נהיה באי-אמון. אני בעצם רואה את היתרון ואת החיסרון של אי-אמון בבת אחת. היתרון הוא שבמצב של אי אז אם מישהו שולח לי אימייל ואומר, בואי תלחצי פה, תשלחי לי פרטי הוויזה שלך וכולי, אז אני אעשה את זה, כן? כי אני אאמין לו, זה יהיה אסון, אוקיי? אז ברור שלהיות במצב של אי מה שאנחנו קוראים סקפטיות בריאה, זה חשוב. אבל יד ביד עם זה אנחנו רואים שאי אמון אה, כרוני או בתוך הקשר כזה יכול לגרום לי להאמין גם בשטויות. אז מה שכמו הרבה פעמים צריך זה מידה. ואנחנו אומרים סקפטיות בריאה, שדרך אגב לדעתי השיטה המדעית בדיוק בנויה עליה. אז מה צריך לעשות? מעבר לכמובן שינוי הנורמה בתרבות שלנו שאם מישהו משקר לנו צריך להיות לזה מחיר, אם פוליטיקאי משנה, משקר, אומר דברים לא נכונים צריך להיות לזה מחיר וכדומה. מעבר לדבר הבסיסי הזה של נורמה של אמון, אנחנו תמיד צריכים לחשוב שאנחנו נוספים למידע. דבר ראשון, האם מה שאנחנו שומעים זה עובדה או דעה, אוקיי? זה דבר אלף-בית, כי הרבה פעמים המידע השגוי הוא דעה. אחר כך אנחנו צריכים לשאול מי המקור שנותן לנו את זה, האם המקור המתאים, האם הוא רופא, אוקיי? זאת אומרת, לא כל אחד שמספר לנו דברים על החיסון באמת יכול לדעת, וצריך להבחין. בין העובדות שאנחנו מקבלים ממקורות שונים. והדבר okay, הזה... Okay, okay, אני
2: רגע אני אעצור את החוטה לפני, לפני okay. אפילו, הכלי הבא, שלמעשה הדברים שאת אומרת, זה אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם, שמדברים על uh, כלים לאוריינות צ... uh, דיגיטלית לציבור הרחב בעצם, כמו שזה לכל דבר שמתגשים אליו, ככה הם צריכים בעצם לבוא. הטענה שקיימת היום של פוסט אמת,
3: זה שאנשים פחות לא מבחינים בין עובדות ודעות, או בין התנסות אישית. אוקיי? Okay? ואז מה שקורה, זה שאנחנו חושבים שאני יודעת, אני מרגישה מה אמיתי ומה נכון, פה, וזאת הדעה שלי, ולכן היא האמת שלי, מונחים כאלה שאנחנו התרגלנו לשמוע, שהם פשוט בעייתיים, אוקיי? Okay? אז זה באמת ההבחנה הבסיסית כשאנחנו נתקלים במידע חדש. אבל הדבר הבא גם השאלה היא, האם אפשר להפריך את זה. זאת אומרת, אוקיי, okay, קיבלנו מידע. האם אפשר לבדוק אם הוא נכון? האם מי שמוסר לי את המידע בודק אם הוא נכון? וכל מה שאני אומרת זה בעצם הבסיס האלף-בית של השיטה המדעית. השיטה המדעית באה מתוך ניסיון להפריך. יש לי השערה, יש לי איזשהו רעיון, אני בודקת אם אני צודקת או טועה. עכשיו, אחת ההטיות הכי קשות שלנו כצרכני מידע זה הטיה שנקראת הטיית האישוף. זה שמה שאני כבר יודעת ומה שאני מאמינה, אני בודקת את המידע בניסיון לאשש את זה. אני שמה לב רק למידע שמתאים, אני בודקת את זה בצורה שתאשש, אוקיי? Okay? ולעומת זאת, הדרך הנכונה לנסות, היא לנסות להפריך, לראות איך יכול להיות שאולי אני טועה, איך יכול להיות שאולי העובדה הזאת לא נכונה. עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, ואז הדבר הבסיסי הוא באמת לדעת איזה מקור מידע לבחור בתלות בהקשר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בהקשר של הקורונה, אנחנו צריכים
2: להקשיב למדע, אין לי ספק בזה. אבל אולי מהאתגרים חושב... פה של השנה האחרונה שהיו, שהקורונה שה- והמדע, הם היו ככה בתחרות, אם יתקדם יותר מהר. למשל, בהתחלה אמרו לנו, תשימו כפפות, אל תשימו מסכות. ואז ארגון הבריאות העולמי אמר, כן תשימו מסכות. אבל לפני שבועיים אמרתם לא להגיד, אז פתאום, גם אם אני סומכת על הגופים שהם מסתמכים על המדע, אני לא כל כך יכולה לסמוך עליהם.
3: להפך, אם, אם אנחנו באים מתוך, את צודקת, הקורונה היא מצב של אי-ודאות, היא דבר חדש, היא מגיפה חדשה. דווקא בזכות זה אנחנו יכולים לראות את היופי של המדע. התמודדות חדשה, אתגר לא ידוע. בהתחלה היה הרבה מידע שגוי, ילדים מדביקים או לא מדביקים, נכון? לשים מסכות, לא לשים מסכות, וכדומה. את צודקת, כל עוד אני מניחה שאין למי שאותן לי את המידע מניע אחר, שהוא לא אומר לי, אל תשימי מסכה כי אין לו מסכה, אוקיי? ברגע שיש לי את זה בראש, אז אני במצב של אי-אמון אבל מה שקרה עם הקורונה זה שבאמת היה המון חוסר מידע גם מצד המדענים, והם בדקו ובחנו, והיה פה בעצם דבר מדהים מבחינת התפתחות מדעית והתפתחות של התובנות, ואז זה בסדר שחוקר יבוא ויגיד, מה שאמרנו לפני חודש התגלה לנו אמפירית כלא נכון, הנתונים מראים אחרת. ואז אם את סומכת על המידע ועל המקום, אז את יכולה לתקן את המידע שנאמר לך קודם, זה לא... זה לא לא בסדר להגיד דרך אגב, אנחנו לא יודעים. לפני החיסון השלישי הייתה תקופה מאוד קצרה בארץ שאמרו את האמת, אנחנו לא יודעים כי אף אחד עוד לא התחסן בחיסון שלישי. וזה בסדר, גמור להגיד את זה. ואז אנחנו צריכים לחשוב מה המחיר ומה הרבע של לקחת את החיסון הנוסף, אוקיי? ואחר כך, אחרי שיש כבר נתונים, ובאים ואומרים, אוקיי, יש לנו כבר כמה מאות אלפים, מיליונים וכולי בעולם שהתחסנו, מה אנחנו יכולים לדעת? לסמוך על זה. זה בדיוק היתרון של השפיכות. ושל אמינות, זה לא שהמדע דורך במקום ותמיד יגיד לך את מה שהוא אמר לך גם לפני שנה, החיים השתנו, אוקיי? אז צריך כלים מתאימים ללוות את השינוי הזה.
4: מתוך הידע באמת שלך, נגיד אנחנו נתקלים במשהו שאנחנו יודעים שהוא לא נכון ברשת חברתית, בפרסום בתקשורת או משהו כזה, מה הדרך הנכונה להתמודד עם זה, להגיב על זה, אם מבחינה מוסדית על ידי הרשתות התקשורת ואם זה מבחינת... חברים ותגובות בתוך הרשתות, יש דרך
3: שיעילה יותר
4: להתמודד עם זה?
3: הטענה הכי בסיסית היא שאם יש לך מידע חלופי, וזה מתחבר לחלק קודם בשיחה שלנו, אם יש לך את המידע המתקן, תכתבי את המידע המתקן. יש דרך אגב תופעה מאוד ידועה, שככל שחוזרים על איזשהו מידע, ככה הוא מרגיש לנו נכון יותר, אוקיי? בין אם הוא שקרי ובין הוא אמיתי. נכון, נכון מאוד. ולכן חשוב לא לחזור על שטויות, לא לחזור על מידע שגוי, כי אנשים יותר ויותר חושבים שהוא נכון, אלא לחזור ולהדגיש אך ורק את המידע הנכון. אפילו אם אין את המידע הנכון, אז להסביר מה המקור, למה הוא בעייתי, אוקיי? או מה הסיבה שתזמור. זאת אומרת, לתת איזשהו אמ, ייצוג אחר למידע לא נכון. וכמה שיותר להחליש את המידע הנכון ולחזק את המידע השקריר. ואתם קודם אמרתם, מידע שקרי, נכון, הוא מתפשט יותר מהר, הבעיה היא שהרבה פעמים הוא מעניין יותר, הוא מושך את זה, אנחנו נמשכים למידע שלילי ואנחנו משתפים יותר במידע שלילי ברשתות וכדומה. אז צריך להפסיק את זה, צריך יותר לשתף במידע נכון ומדויק ולתת את המניע של מי שנותן את המידע השגוי ולהראות את הבעייתיות כדי להילחם במידע השגוי.
2: רותי, אולי יש לך ספציפית לדוגמה, אם את כל כך עמוק בעולם של המתחסנים והמתנגדי חיסונים, באמת, זו סוגיה שהיא מאוד מורכבת. פה מתוך ארגז הכלים שלך, יש לך איזה כלים שאת יכולה להמיץ. מגיע בן אדם שהוא חיסונים, הוא לא רוצה להתחסן. מה הכלים שאת משתמשת מול הטיעונים שלו? זה הדבר הראשון ראשון, אני חושבת שזה
3: צריך להעלות את האמון שלו בי כמקום. ולכן אני צריכה, א', להיות אמפתית. אני לא יכולה לזלזל בו, אוקיי? ולהטיח בו, ולעורר בו אי אמון שאני לא באמת אכפת לי ממנו, זה הדבר הכי גרוע. אז הדבר הבסיסי זה לעורר אמון, אוקיי? זאת אומרת, לה, לה, להיות אמפתית, להראות לו שמה שאכפתי לו זה ממנו, ומההשלכות של ההתנהגות שלו, למשל, במקרה הזה שלא של להתחסן, על כל החברה, על כולנו, אוקיי? זה דבר ראשון. אני חושבת שברגע שהוא יאמין, הוא יקשיב למה שאני אומרת. דרך אגב, גם זה, אייל פוזניאק, דוקטורנט אחר במעבדה, שמראה בדיוק את זה, שאם יש אי אמון, אנחנו בכלל לא מקשיבים למה שאומרים לנו, אנחנו ישר חושבים על אלטרנטיבות, אוקיי? אז לכן נורא חשוב קודם כל להיות אמפתי ואמין. ואז לנסח בצורה פשוטה, ברורה, ובניסוח חיובי, את המידע המתקן. אז להסביר מה... התכנה של לא להתחסן, לעומת היתרון של חיסונים. אז אני שמה לב שיותר ויותר, למשל, בתקשורת, אומרים את המספרים, את האחוזים מבין החולים הקשים, מה האחוזים של הלא מחוסנים. זה, זה נורא חשוב, בעייגיל שלהם. לתת מידע ולהפחיד בעצם, בצדק, אנשים
2: מההשלכות המאוד בעייתיות של לא להתחסן. ולפני שאולי נתחיל לסכם, אני רוצה לשאול, יש את כל גופי בודקי העובדות למיניהם, יש כמה כאלה בארץ, גם לתקשורת, גם למדע, יש כאלה הרבה גופים בעולם, שהם בעצם למעשה עושים את מה שאת מציעה, הם באים ומציגים את האלטרנטיבה, אבל אנחנו יודעים שברגע שכבר השקר יצא החוצה, הרבה יותר קשה עכשיו ללכת ולתקן אותו. את חושבת שזה כלי שהוא אפקטיבי, שהוא משפיע על הציבור, אפשר היה אולי באמצעות התקשורת, או כללים אחרים להפוך אותו ליותר משמעותי?
3: שוב, אני די חוזרת על עצמי, אבל אני חושבת שכן, אם היה בהם אמון, אם הם היו נגישים הרבה יותר, וכאשר הם נותנים עובדות, הם עושים את זה בצורה פשוטה ולא מורכבת, אז התשובה שלי כן. אני אתן דוגמה מניסוי מאוד פשוט, ניסוי מחשבתי. כשאומרים לאנשים, בדקה הבאה תעצמו עיניים, ובדקה הבאה אל תחשבו על דובים לבנים, אוקיי? <אז> <okay>? כולם <אז> מדברים. לבנים,
2: דובים לבנים, דובים לבנים.
3: הנמצא <laughs> <אני אז> הפשוט בניסוי הזה, זה שאם אני אומרת לך תדמייני במקום זה מכונית חיפושית אדומה, אוקיי? Okay, אם את זוכרת איך נראית מכונית חיפושית אדומה. במקרה הזה אנשים הצליחו לחשוב פחות על דוב לבן. זו בדיוק הנקודה. כשאומרים לאנשים להפסיק לאכול משהו, להפסיק לעשן, רק להגיד לאנשים לא לעשות משהו לא עוזר. זה רק מחזק לנו את ה... מה לא. מה שצריך זה אלטרנטיבה. כל פעם שבא לך איקס, במקום זה תיקחי וואי. בא לך סיגרת, תיקחי קוביית שוקולד. אני לא יודעת, כל אחד עם העדפות שלו. והטענה
2: היא שרק ככה אנשים מצליחים לתקן. זאת בדיוק הגישה. אז רותי, נתת לנו גם המון, פשוט, את, גם כל מידע מאוד מעניין ומחקרים uh, מרתקים ששיתפת אותנו, וגם ככה טיפים uh, שימושיים, שאני חושבת שמש כל uh, אחד ואחת יכולים uh, ללמוד ולקחת מהם, אז ככה, באמת, בואו uh, נסכם. אנחנו חיות ב, בעידן, שיש באמת uh, רמות uh, מאוד גבוהות. Uh, של אי אמון כחברה, כדי להגן על הדמוקרטיה, את המוסד הזה שכולנו אה, חיים אה, במסגרת שלו. ככה במשפט לסכם, אז מה אפשר לעשות? אז
3: אני אגיד ככה, אני חושבת שאנחנו חווים היום תקופה מאוד קיצונית של אי ודאות. אה, הרבה זמן היינו בכל מיני הקשרים, אבל עכשיו זה עוד יותר. ובעצם אנחנו כולנו ביחד בזה, אנחנו צריכים להבין שה... הישרדות של כל אחד מאיתנו תלויה בהישרדות של אחרים. אני חושבת שכולנו מבינים את זה היום. ואנחנו צריכים להסכים על משהו שנקרא מציאות משותפת. גם אם אנחנו לא בדיוק בטוחים מה זה הקורונה ומה זה החיסון, אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לסמוך ולהאמין על הגורמים הנכונים שמנסים להציע לנו את הפתרון הכי טוב, אוקיי? צריך רגע לעצור ולרשום למה שהם יעשו אחרת. Okay, זה הרבה יותר. אם תעצרו, תחשבו, למה שכל החוקרים האלה יעודדו אותנו להתחסן ואחר כך אה, זה יעשה משהו רע? אין באמת סיבה. ברגע שנסכים על הבסיס הזה ונאמין אחד בשני ונבין שההישרדות שלנו תלויה אחת בשנייה ואחד בשני, אז יש לנו סיכוי לדעתי יותר לשים לב למידע הנכון, פחות להיות מושפעים מהמידע השגוי ולשמור על הדמוקרטיה ועל חופש המידע. לדעת שגם כאשר מידע מתברר כלא נכון, אפשר לתקן אותו, יש לנו את הכלים ואת הדרך לעשות את זה, זאת תהיה הדרך שלנו לשרוד.
4: צריך לומר שעידן אי רק ילך ויגדל עם ההתחממות הגלובלית, אז את הכלים האלה, אולי שהקורונה זה איזה חזרה גנרלית, נצטרך לקחת הלאה. והשאלה באמת איך יוצרים מרחבים, גם דמוקרטיים, מדעיים, אבל גם של שיח, רשתות חברתיות, תקשורת, שיאפשרו בדיוק את הדברים שאת אומרת. זה באמת. האתגר של כולנו. תודה רבה, רותי. באמת, את הארת את עינינו, השארת הרבה חומר למחשבה שיישאר איתנו, ונמשיך את הדיון הזה ב...
2: תמשיכו. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור רות מאיו, מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה, דוקטור תומר שדמי. תודה רבה לענבל
4: אור פז.
2: תודה רבה, וניפגש עכשיו רקע הבא.
0: תודה. שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, של המכון למחקרי ביטחון בתוכנית הזאת אנחנו נשוחח על תפיסת ההרתעה של איראן. איראן כידוע מפתחת אמצעי לחימה מכל מיני סוגים, שתכף אנחנו ננתח את היכולות שהם מקנים לה, וזה שזור בתפיסה של ההרתעה, בניסיון להרתיע את אויביה בפני מהלכים צבאיים, וזה כולל כמובן גם את ישראל, אבל לא רק את ישראל. באיזה אמצעים איראן מעוניינת להפעיל הרתעה? מה המדרג של האמצעים האלה מבחינתה ואיך כל זה פוגש את הניסיונות לפעול וגם להרתיע את איראן מפני פעולה נגד המדינות באזור, ישראל וכמובן גם ארצות הברית שפועלת באזור, איך זה קשור לאירועים שעליהם שמענו בתקופה האחרונה ובהם המתקפות בזירה הימית ועוד ועוד סוגיות. על כך אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור אפרים קם, שהוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגן ראש המכון, שירת בדרגת אלוף משנה בחטיפת המחקר של אמ"ן, והוא גם פרסם מאמר בנושא הזה בכתב העת, התקן אסטרטגי, שלום רב אפרים. שלום, שלום. אז קודם כאן, כמבוא לדיון שלנו, אני רוצה לשאול אותך, מהי הרתעה מנקודת המבט האיראנית, או איך ההרתעה משתלבת בתפיסת הביטחון של איראן?
5: אני הייתי אומר שתפיסת שה... ההרתעה היא פחות או יותר הדבר החשוב ביותר בתפיסת הביטחון של איראן. מדוע הוא כל כך חשוב לאיראן? משום שלאיראן יש באופן מסורתי, עוד מלפני תקופת המשטר הנוכחי, יש את האויבים חזקים, לפעמים יותר חזקים ממנה. במשך עשרות שנים, אפילו מאות שנים, הרוסים היו האויבים מספר אחת שלהם, כיום הרבה פחות. אפילו משלפים פעולה בהרבה דברים. היום החליפו האמריקאים את הרוסים, וזה אומר שבעצם שני האויבים היקרים של איראן, לאורך מאות שנים, מאות שנים הרוסים, עשרות שנים אמריקאים, הם שתי מעצמות על. בדרגה אחת יותר נמוכה יש גם מעצמות אזוריות, בעיקר הייתי אומר שתיים. עיראק, בתקופת סאדאם חוסיין, שגם פתחה במלחמה הארוכה ביותר בתולדות המזרח התיכון החדש, שמונה שנים של מלחמה כך שארבע המדינות האלה, מעצמות צה"ל ומעצמות אזוריות, ח... האיראני יודעים שהם היותר חלשים מהם מבחינה צבאית. ולכן הם מפתחים את תפיסת ההרתעה כדי לאזן את היכולות ואת העדיפות שיש לאותם אויבים, יש גם אויבים נוספים קודם אלה. כך שביניהם תפיסת ההרתעה היא המרכיב אולי מספר אחת של תפיסת הביטחון של איראן.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי מערך הטילים של איראן, כי כל מי שמסתכל קצת בדיווחים שמגיעים משם, חדשות לבקרים דיווחים על כל מיני סוגים של טילים לטווחים שונים, וזה פרויקט שהוא אפשר לומר אינסופי, כלומר הם, הם ממשיכים כל הזמן לפתח עוד ועוד טילים. לשמה נחוצים להם כל כך הרבה טילים, כמויות כאלה וגם באיכויות שונות לטווחים שונים? ‫חלק מהם יכול לעיין ‫גם על מדינות אירופה כיום. ‫האם זה סוג של הכנה ‫למערכה צבאית, ‫או שבעצם, בהתחבר לדברים שלך, ‫חלק מבניין הכוח, ‫או אולי התועלת העיקרית ‫בבניין הכוח, ‫זה קודם כול ביצירת הרתעה ‫נגד אויבי עיראם?
5: ‫הם במידה רבה למדו את זה ‫מעיראק בתקופת מלחמת עיראק, ‫איראן, בשנות ה-80. ה- ‫לאיראן, לא, כאשר המלחמה הזו נפתחה, ‫לא היה אפילו טיל אחד. ‫לא היו טילים. לא היה להם בראש לנסות לפתח מאגר טילים גדול. לעומת זאת, לעיראק היה מאגר טילים גדול כבר אז, רובם נקנו מברית המועצות רוסיה, ואיראן הרגישה צורך לאזן את החוסר שיווי המשקל הזה, ואז התחילה לחשוב ולפתח את מערך הטילים, מה גם שהם ראו על האוכלוסייה שלהם, איך הטילים האיראנים שנפלו עליהם, פשוט גרמו לפחד ורעדה מצד האוכלוסייה האיראנית, שזה אחת הסיבות מדוע הם כך שהם אמרו, אנחנו למדנו, למדנו משהו במלחמה הזאתי, ואנחנו הולכים לפתח מערך טילים משלנו, כדי להרתיע את האיבים שלנו. האיבים שלנו בעיקר זה עיראק כבר לא כל כך, אבל באזור שלנו, ישראל, במרחקים ארוכים, ארצות הברית. ארצות הברית, גם בארצות הברית, עדיין את זה עדיין רחוקים מזה, אבל ארצות הברית במזרח התיכון. יש כוחות אמריקאים, יש ציוד אמריקאי, כך שאלה בעצם הסיבות העיקריות מדוע הם פיתחו ‫על הטילים.
0: ‫עכשיו, מלבד טילים ‫שמזכירים טילים של מדינות שכנות, ‫הזכרת את הרקע העיראקי, ‫הם מתקדמים גם בכיוון של כלי טייס בלתי מאוישים. ‫אפשר לומר שזו פלטפורמה ‫שבכל העולם אנחנו רואים ‫שימוש נרחב בה בשנים האחרונות, ‫כאיזה מין דור חדש של אמצעי לחימה. ‫ובכל זאת, עושה רושם שהם ‫רצים כברת דרך בתחום הזה. ישראל נתקלה בזה ישירות בשנים האחרונות, בין אם זה מהחזית הסורית או ממקומות אחרים שמהם שלחו האיראנים, לפי הדיווחים כטב"מים לעברנו. מה התוספת הזאת לאיום של הטילים שהזכרת קודם לכן נועדה להשיג לדעתך? זו תוספת
5: חשובה משום שהאלטרנטיבה לתוספת הזאת היא בידינו, היא לא באיראנים, וזה חיל הדיר. יש לנו חיל אוויר מעולה לפי כל קריטריון. לאיראנים יש חיל אוויר שבנוי על מטוסים מיושנים. הם לא מאמנים את חיל האוויר שלהם כמו שצריך, גם הם מי שיאמן להם את זה. והם הבינו שכאן יש להם חור גדול ביכולות ב- 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 שלהם, חיל האוויר. אולי זה ישתנה יום אחד. הייתי אומר לא אולי, זה ישתנה אולי יום אחד. אבל, יום אחד, אבל כרגע, מזה שנים, מאז המשטר הזה ועד היום הזה, חיל האוויר שלהם נחות לעומת האיובים העיקריים שלהם, קרי ארצות ‫לכן הם מצאו את האלטרנטיבות, ‫קודם כול טילים, טילים, טילי קרקע-קרקע, ‫וגם כתב"מים וכל מיני, ‫וטילים מוקשים ימיים וטילי חוף ים, ‫כל מיני טילים שהגנו להם כל, ‫כל המאגר, את כל כיווני המאגר שצריך. ‫וזה בעצם השיקול שלהם.
0: ‫ואם כבר הזכרנו את uh, הכלים האלה, uh, ‫הם גם בשימוש של מיליציות. Uh, ‫כמו שאנחנו יודעים, ‫מיליציות uh, שמאומנות על ידי איראן, ‫מאומנות על ידי איראן. Uh, ואלה uh, בשנים האחרונות מתקרבות יותר ויותר לגבולות שלנו, בין אם זה, קודם כל היה חיזבאללה בלבנון, אבל uh, עכשיו מדובר על המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בסוריה, ובחזית העיראקית שהזכרנו קודם לכן, ובתימן. Uh, אתה יכול אולי לנתח בעצם איך כל המערך הזה של המיליציות משתלב בתפיסת uh, בניין הכוח וההרתעה של איראן.
5: המאגר העיקרי והחשוב ביותר, גם העשיר ביותר מבחינת היכול, היכולות הטילאיות, הוא באיראן עצמה. מאגר הטילים הגדול ביותר במזרח התיכון. אבל הם לא, לא מסתפקים בזה, והם חסותם, קרי, מעל הכל חיזבאללה, שנית, המיליציות השיעיות העיראקיות, אלה שקשורות באיראן, לא כולן קשורות באיראן, אלה שקשורות באיראן, החות'ים בתימן, אלה שלוש הקבוצות העיקריות. שמקבלים טילים מאיראן, ואיראן עובדת על שיפור הטילים שלהם, שיפור היכולות שלהם, שיפור הדיוק שלהם, הכי חשוב לישראל, חיזבאללה אולי, כדי שיהיה שיה, תחליף, התחליף הכי טוב לחיל האוויר שלהם, שבינתיים הוא לא מספיק טוב. וזה עושה את הרושם. עכשיו, הטילים האלה לא, לא מגיעים משל ארה״ב, הטילים האלה מגיעים לטווח של 2,000 קילומטר, לא מעט, מחסדת אירופה, לא מגיע לארה״ב. אבל הם רומזים מפעם לפעם שהם יגיעו גם לארה״ב באמצעות טילים שעדיין כרגע לא מפותחים ולא, 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 ולא עובדים בכלל במאגר האיראני, יום אחד זה יכול לקרות. ולכן הם גם מה שהם עושים כלפי בני חסותם, בני המיליציות, הם קודם כל חיזבאללה, יש לו מאגר טילים מדהים, לא גדול כמו המאגר של, של האיראנים, בידי האיראנים, אבל אחרי האיראנים הייתי שם את המאגר של חיזבאללה עם עשרות אלפי טילים מכל מיני סוגים, והם מחזיקים אותם בנצור. במקרה שיום אחד, וזה יכול לקרות גם מחר בבוקר להלכה, אם תהיה הידרדרות בינינו לבין חיזבאללה, שהם יפגעו בנו. הם משפרים אותם כל הזמן, והם נמצאים במצב
0: ארוך, במקרה שיצריך להשתמש בהם. איך האיום הזה מתפתח גם בתימן, שהזכרתי קודם לכן? זאת חזית שאולי קודם לכן כאילו לא הייתה קיימת עד לאביב הערבי. נכון, אבל יש החוסים בתימן, שמין
5: פלג של השיעים, שהאיראנים קשרו איתם קשרים במשך השנים האחרונות, הם גם משום שהוא יושב בעורף של סעודיה, והסעודים חוששים מהם, וגם משום שאם יש לו טילים שמגיעים לאלף קילומטר, אלף מאות קילומטר, גם הם מכסים את ישראל. כך שאנחנו מכוסים על ידי המאגר מאיראן, מאיראן עצמה, כל הטווח נמצא בידיהם, כי אלפיים קילומטר זה מכסה את הטווח, ואו פלוס מאשר בין איראן לבין ישראל. המאגר של חיזבאללה, שהוא קרוב הרבה יותר, והמאגר שבידי המיליציות השיעיות העיראקיות, ועכשיו נוסף עליהם גם המאגר של תימן.
0: טוב, הרחקנו עד תימן, אז uh, אי אפשר שלא להתייחס uh, לזירה קרובה לתימן, והיא זירת המפרץ, בין אם זה מפרץ אומן או המפרץ הפרסי, uh, זירה שהולכת ומתחממת בזמן האחרון. אנחנו שומעים מזה כמה חודשים על מתקפות, uh, בין אם זה באמצעות uh, uh, כלי uh, טיס בלתי מאוישים, כמו שהיה במקרה האחרון של הפגיעה במרסר סטריט, או באמצעים אחרים, ימיים, על uh, תנועת השיט, uh, תנועת uh, מכליות, uh, באזור הזה. לפחות חלק מהאירועים האלה מיוחסים ישירות למשטר האיראני. ואני רוצה לשאול אותך במסגרת הדיון שלנו, איך זה מתקשר למה שאיראן מעוניינת להשיג, כלומר הרתעה, בין אם זה מול מדינות המפרץ או מדינות אחרות שפועלות במפרץ במסגרת עימותים רחבים יותר? אני אומר, החלק היותר חשוב, היותר ותיק, הוא... ‫לא באזור,
5: באזור תימן והחוסים, ‫ובאבל מנדאב, שזה הכניסה לים סוף, ‫אלא המפרץ הפרסי. ‫כי צריך להסתכל על המפה במקום, במבינים, במקודה, ‫בדקה הראשונה מבינים ‫מה המשמעות של המפרץ עבור איראן. ‫איראן שולטת בכל החוף המזרחי ‫של המפרץ הפרסי, ‫מהגבול העיראקי ועד פקיסטן. ‫וזו נותן להם שליטה כמעט, כמעט בלתי רגילה, המפרץ, ‫כולל בצוואר הבקבוק של המצרים. והם, כאשר הם רוצים לפגוע, הם גם פוגעים מחוץ למפרץ, פוגעים גם בימים אחרים. אבל זה המקום העיקרי שבו אפשר לפגוע. אם ישראל מגיעה למשל היום למדינות המפרץ הקטנות, זה יכול לפגוע בסעודים, זה יכול לפגוע בצנרות נפט, זה יכול לפגוע כמעט בכל דבר כאשר הם רוצים לעשות את זה. הם לא עושים את זה יותר מדי, משום שהאמריקאים כבר החזירו אותם, שאם ינסו לפגוע בשיט במפרץ, הם יטפלו בהם. אז הם עושים את הכול במנה-מנה שהשולחן לא ייפול עליהם,
0: אבל היכולת ביניהם. ברור. ועכשיו להרחיב שאולי העולם הזדעק עליו כבר במשך שנים, ואולי רוב תשומת הלב הבינלאומית בהקשר של ביטחון ואיראן מופנית כלפיו, וזה עניין הגרעין, איך זה משתלב בתפיסת ההרתעה האיראנית, ואולי גם איך על הרקע הזה אפשר להסביר את הפריצה, או את הניסיון של איראן לחתור ל... Eh, יכולת eh, גרעינית, לפחות פיתוח eh, eh, או השערת אורניום בדרגה כזאת שמאפשרת לפתח פצצה גרעינית.
5: יש לזה שתי פנים, לטובתם ולרעתם. לטובתם הם מפתחים יכולת גרעינית. ההנחה של רוב המועסקים בדבר, וגם שלי עצמי, שהם הולכים לכיוון של נשק גרעיני. בקצב שלהם, כשזה יהיה אפשרי, כשזה יהיה בשל, הם, 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 הם יגיע, יעשו את זה. ואם נושא הגרעינים הוא לא, הוא לא בתחום כלי ההרתעה שלהם, כי אין להם, אין להם יכולת גרעינית בשלב הזה. אבל אם עכשיו בעוד שנה-שנתיים כן יגיעו לנשק גרעיני, זה יהיה גם כן ברקע של היכולת ההרתעה שלהם. הנה זו מדינה שיש לה יכולת, יכולת, יכולת גרעינית שעד עכשיו לא היה לה. היא השנייה במדינות המזרח התיכון שמגיעה לנשק גרעיני. זה לא פשוט, משום שקודם כל הם לא, הם, האמריקאים מגשים עליהם. ושנית, הם לוקחים מחשבון. שאם הם יפגעו בנו יותר מדי, או אולי יפגעו באמריקאים יותר מדי בתקופה הזאת, לא באמצעות גרעינית, גרעיניה כי אין להם עדיין נשק גרעיני, התגובה הישראלית, ואולי אפילו באישור אמריקאי או בהסכמה אמריקאית, אולי לא אפילו בשותפות אמריקאית, תהיה לפגוע באתרי הגרעין באיראן. שהם, לכן הם עושים את זה בזהירות רבה, לא מקצינים יותר מדי את הצהדים שלהם, אבל לפי דעתי הם חוששים מאוד מהאפשרות שהם יבוא איזה קו אדום מבחינתנו, ואו האמריקאים, והתגובה זה פגיעה באתרי הגרעין. ואז כל המאמצים שהשקיעו במשך שנים די רבות, חלק, חלק גדול הם יכלו לטמיון. זה החשש שלהם.
0: אז בהמשך למה שאתה אומר עכשיו על השיקולים של האם כדאי או האם לא כדאי, אתה מציין בצורה מאוד ברורה במאמר שלך, שצריך להתייחס לכך שיש גם שינויים בתחום הזה של הרתעה. השינויים יכולים להיות שינויים לטובה או שינויים לרעה. ומכאן אני רוצה לשאול אותך, מצד הניתוח, ההמלצות לצדדים שמאוימים על ידי איראן לישראל, לארה״ב, מדינות נוספות, מה אנחנו בעצם יכולים ללמוד מהשינויים האלה? או בואו נגיד, מה, מה נפקא מינה? מה אפשר להפיק מכך כדי להתמודד בצורה יעילה יותר עם ההרתעה האיראנית? אתן דוגמה אחת אולי, אולי אני יוצא לך יותר.
5: אנחנו לא פועלים רק בתחום ההתקפי. יש לנו יכולות התקפיות מסוימות. בתחומים שונים, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתחום ההגנתי, בתחום מערכות של הגנה אווירית נגד טילים ונגד מטוסים. המשמעות היא שאם יש לנו יכולת כזאת, אנחנו בעצם אומרים <תק> לא, 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 לאיראנים במפורש, או שלא במפורש, תיזהרו. כי אנחנו, יש לנו יכולות להניש אתכם, או למנוע אתכם, למנוע אתכם מלעשות מה שאתם רוצים לעשות, אם ננסו לפגוע בנו. והם לוקחים את זה בחשבון, שאנחנו נוכל לפגוע בהם גם כן. ולכן אם אתה מצליח לשפר למשל את מערך ההגנה נגד, מטוס, נגד טילים, כיפת ברזל למשל, אין שום ספק שזה מחזק את היכולת ההרצאה שלנו, כי אנחנו חילים באזור שלנו שיש להם מערכות טובות ואיכותיות בתחום הזה, ולהם אין את זה. וזה אומר להם שהם צריכים להיזהר, לא לעבור איזה קו אדום שאנחנו נעניש אותם באותם תחומים שאנחנו חזקים והם חלשים. ולכן חוזר האיזון בינם לבינינו או בינם לבין האמריקאים הוא קיים ‫שהוא באיזה מקום בולם אותם. ‫בולם אותם לא להרחיק לכת, ‫כי אחרת נפגע ב- בהם, ‫אחרת נפגע ב- ב- באתרי הגרעין שלהם. ‫והעובדה שבשנים האחרונות ‫שיש יותר ויותר מקרים של שרפות ופיצוצים ‫בחלק מאתרי הגרעין, ‫אנחנו קוראים על זה, ב- ‫האיראנים קצת מסתירים את זה, ‫קצת אומרים, זה אנחנו, ‫פעם אחת או פעמיים אמרו שאנחנו היינו ‫אחרי הפיצוץ הזה באיזה אתר גרעין, ‫והם חוששים מהאפשרות שבשקט ‫נוכל לפגוע לכן הם אומרים לעצמם, אני מניח, לא לעבור קווים אדומים בשלב הזה. וזה גם נותן לחדר האוויר שלנו חופש פעולה לא קטן, עד עכשיו לפחות, לפגוע בפעילות שלהם בסוריה. הם רוצים להתבסס בסוריה, אין שום ספק בעניין הזה. אבל הם לא מצליחים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, משום שהם מבינים ורואים איך אנחנו פוגעים בהם, בשיירות שלהם, בכלי נשק שלהם, לאורך כל הקו. מאות תקיפות אוויריות, רומבם הגדול הצליחו, ולאיראנים זה אומר שמבחינת ההרתעה אנחנו מרתיעים אותם באיזה מקום, ולכן הם לא מגיבים בצורה, בחומרה, אבל הם לא משיגים את המטרה בינתיים.
0: דברים ברורים. דוקטור אפרים קם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.